0: Bienvenidos el día de hoy, pueden tomar sus lugares, estoy muy emocionado por poder compartir este mensaje el día de hoy con ustedes, gracias a todos los que vinieron, gracias papá, mamá por el día de hoy estar aquí también, gracias pastora por la oportunidad de poder compartir y la verdad me gustaría antes de empezar, digo es la segunda con este día del mensaje, pero que me ayuden por favor, con todo su apoyo, con todas sus ganas, para que, como va a ser la primera vez que estoy un domingo con ustedes, que no sea la última, así que, allá en tu lugar, échame las ganas, el apoyo, Espíritu Santo, yo voy de tu mano, y a donde tú me, llames, a donde tú me mandes, aquí estaré. Y sabes, justo en días anteriores, mencionada en la mañana, estaba pensando en cómo me voy a presentar con todos. Algunos ya me conocen, algunos eh, yo no tengo el gusto de conocerlos, pero sé que Digo, les puedo decir que mi nombre es Daniel Amador, tengo 24 años, tengo un hermano mayor, mis dos padres que están aquí, mamá, papá, los amo, gracias por todo su apoyo. Y bueno, la verdad, estoy estudiando, mi carrera universitaria ya la estoy terminando, estoy también trabajando, pero por más títulos, por más... eh, Cosas que me pueda mencionar o características, creo que lo más importante en mi vida y que te puedo decir el día de hoy y que te puedo presumir es que soy hijo, ¿sabes? Y soy hijo del Rey de Reyes, hijo del Señor de señores. Ese es el título, no hay un rango, un nivel más importante que poder mencionar eso. Así que... Con eso me presento y el día de hoy, como bien vimos en los anuncios, estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque estamos en el relanzamiento de Prejuveniles. Nuestro grupo de Prejuveniles, ¿dónde está? Un fuerte aplauso ahí a todos. Ya los pudieron ver, algunos traen ahí su playera de Eagles, algunos están sirviendo ahí al lado. Así que si está cerca de uno de ellos, dale las gracias porque están poniendo un ejemplo a esta iglesia de que tenemos que servir, tenemos que venir aquí a ser una generación diferente. Así que, por favor, dale un abrazo, dale un, un, fuerte, un fuerte, fuerte aplauso. Y bueno, chicos, pues los invitamos, papá, mamá o joven que estás dentro de este rango de los 3 a los 17 años a ser parte del grupo de prejuveniles. Todos los domingos aquí, después de la alabanza, a las 11.30 vamos a estar allá en la carpa, así que no te quedes fuera, dile al que está a tu lado, si tienes un joven ahí al lado, dile no te puedes quedar fuera. Perfecto. Y bueno, por lo tanto esta mañana Dios ha puesto un mensaje en mi corazón y, y la verdad es que estaba pensando en qué voy a decir, qué voy a compartir, pero sabes Dios me dio una palabra y es la palabra inquebrantable, dile al que está a tu lado inquebrantable, inquebrantable y digo este mensaje lo he titulado de esta manera porque creo yo que es una palabra, y es un mensaje que el día de hoy nos va a enseñar y nos va a retar a ser una generación diferente. Una generación que se tiene que regir bajo convicciones firmes basadas en lo que dice la Palabra de Dios. Hoy en día el mundo, y lo podemos ver tan solo abriendo nuestro Facebook, nuestro Instagram, qué es lo que está saliendo en las noticias, qué es lo que está saliendo de, 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 de notas o de publicaciones Vamos a ver que está un mundo lleno de caos. Estamos en un mundo donde, híjole, ya no se sabe qué es bueno, qué es malo y que te quiere cambiar la identidad que tienes como hijo de Dios. ¿Sabes? El sistema en este momento quiere decirte que lo que antes era bueno, hoy es malo. Y lo que antes era malo, hoy es bueno. Es por eso que el Señor ha puesto este mensaje que tenemos que ser hombres y mujeres inquebrantables, basadas en convicciones firmes. Para poder resistir a este sistema A esta presión que nos está queriendo meter el sistema Y como versículo clave Me gustaría que me acompañaras Ahí en tu Biblia Y que abras Romanos 12.2 Así que si tienes ahí tu Biblia Por favor acompáñame a abrirla O si eres un poco más moderno Y la traes de manera digital Por favor préndela Abre Romanos 12.2 Pero no te distraigas ahí con Facebook Con Whatsapp, con Instagram Y bueno, doy un momento ahí para que lo agarras Romanos 12.2 ¿Y qué dice? Vamos a leerlo juntos, dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio De la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Que es agradable Y perfecta, amén Este será nuestro versículo clave Y Dios nos está llamando a ser Personas transformadas por su palabra A ser personas que basan Su vida, sus convicciones Y todas sus acciones en esta tierra Bajo lo que Él dice, bajo la palabra que es, que es esta. ¿Y por qué te digo esto? Porque, como les dije, estamos en un mundo actualmente lleno de mentiras, lleno de cosas que nos quieren ofrecer, pero, ¿sabes? Me di a la tarea de investigar y en primera de Google dice que la palabra inquebrant- inquebrantable significa algo que no puede ser quebrantado, algo que persiste en no romperse ni en debilitarse. También dice en otras versiones que, la, que inquebrantable es algo incapaz de que pueda ser cambiado. Sabes, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres inquebrantables. Algo que, que, que resistamos este mundo, que resistamos este sistema sin la necesidad de ser cambiados por lo que ellos quieren que nosotros hagamos. ¿Y por qué te hablo de esto? ¿Por qué te hablo de ser un hombre o una mujer inquebrantable? ¿Por qué tienes que ser esta persona inquebrantable? Pues te traigo aquí unos datos interesantes para que te pongas al corriente, te pongas en contexto de qué es lo que está pasando actualmente en este mundo. Y sabes, en, eh, investigando un poco, algunos sociólogos llaman a esta etapa de los 13 a los 17 años de edad como la edad conocida como la ed- adolescencia, porque es el tiempo donde los jóvenes, los prejuveniles entran en una transición de la niñez a la adultez. Es decir, este es un periodo de tiempo donde tú y yo ya pasamos, O algunos todavía están aquí pasando, a veces llega de los 13 a los 17, a veces antes, a veces después, pero es algo crítico, algo donde todos y cada uno de nosotros lo ha pasado. Así que, en este tiempo, en este periodo de tiempo que es crucial... Es donde empezamos a tener muchos cambios, no solamente físicos, sino cambios mentales también, de cómo nosotros como personas nos vamos a relacionar con el mundo, cómo nos vamos a relacionar con nuestras personas que tenemos a nuestro alrededor. Esta edad, esta etapa es crucial para la vida del ser humano y donde cada uno de nosotros, querramos o no querramos, nos tenemos que enfrentar. Y sabes, en alguna ocasión seguramente te ha tocado decir alguna de estas frases o seguramente has escuchado de parte de tu hijo o de un amigo alguna de estas. Te voy a poner en contexto, seguramente has escuchado frases como el X somos chavos, ¿no? ¿Chavos? <ríe> seguramente lo han dicho, ¿verdad? Levanten su mano, sean honestos, todos alguna vez hemos dicho X somos chavos, gracias. Algunos otros también hemos mencionado la palabra YOLO, ¿no? Solo se vive una vez, ¿no? Entonces, Tengo amigos, tengo conocidos, tanto en la escuela como en, eh, digo, en Waterpolo, donde entrenaba, donde siempre mencionaban la palabra YOLO, YOLO, solo se vive una vez, ¿qué más puede pasar? Me voy a divertir, voy a hacer lo que yo quiera, porque solo se vive una vez. Pero no miden lo que hay detrás de eso. Otras veces también, ya un poco de más grandes, seguramente han escuchado decir la palabra de no te preocupes, déjalo, está en su crisis juvenil, déjalo experimentarse con el mundo. ¿No? Seguramente lo hemos escuchado. O incluso en la casa, ¿qué hijo no ha dicho? Papá, mamá, ustedes no saben nada. Esto es la moda el día de hoy, déjame ser como soy, ¿no? O incluso, mamá, papá, tú no sabes, no sabes lo que viví, no sabes lo que, cómo son mis amigos, así que no te metas en mi vida, ¿no? Seguramente nos ha tocado decir eso, o dicho, o, o escuchado. Y es porque en esta etapa de los 13 a los 17 años es donde las personas son más eh, influenciables con algo o con alguien. No quiero decir que solamente en esta edad, pero es donde más llegan ataques para cambiar la identidad de las personas. Puede ser a los 13, puede ser a los 15, a los 17, antes o después, no hay ningún problema, pero hay algo que este mundo quiere cambiar y es robar tu identidad. Y ¿sabes? Lo que, lo que puede llegar esto a, a ser, esto, esta influencia puede llegar a ser peligrosa porque el mundo va a querer ofrecerte cosas que a lo mejor no están bien, te va a querer ofrecer cosas que a lo mejor no es momento todavía de experimentarlas, o incluso te va a cambiar el chip dándote cosas que parece que te convienen, pero en realidad no son para ti, no te convienen. E investigando un poco más, me impactó este, este, estos datos, ya que dice que los problemas, los cinco problemas más importantes o más destacados a los que se enfrenta un prejuvenil un adolescente son estos cinco. Número uno es el alcoholismo. Muchos adolescentes están enfocados o están en, en estas mentiras del alcoholismo, están ahí metidos. Número dos eh, es la drogadicción. Esta mentira de que te tienes que tomar esto para ser feliz, de que tienes que hacer esto para encajar, es otra mentira a la que muchos adolescentes hoy en día están esclavizados. Número tres, los desórdenes alimenticios. A esa edad, híjole, yo me acuerdo y comía lo que quiera, no lo que quería, pero hoy en día también el mundo quiere cambiar algo tan simple como tu comida. Lo que consumes y los desórdenes alimenticios son presentes en esta generación. Número cuatro, otro problema importante a los que se enfrenta un prejuvenil es a la depresión, a la ansiedad, a no poder dormir de noche, a sentirte culpable, que nadie te quiere, que te sientes solo... Esa depresión hoy en día está matando a muchos jóvenes. Y número cinco, el problema más grave, digo, no quiero decir y poner uno arriba de otro, pero es el suicidio. El suicidio es uno de los problemas a los que esta generación hoy en día se está enfrentando. Y tú y yo tenemos la responsabilidad por los méritos de Cristo de hacerle un frente y un alto a este sistema. Este sistema que te quiere ofrecer todo esto, drogas, suicidio, eh, alcohol, lo que tú... Crees que necesitas, pero hoy Dios te dice que es momento de levantarte como papá, como mamá, como joven, con convicciones inquebrantables al mundo pero totalmente ser una persona quebrantada de corazón para Dios, para poder hacer y ser luz en esa generación, llegar a ser influencia en esa generación y que tus amigos, tus hijos o tus familiares no se pierdan. Porque ¿sabes algo? El mundo va a querer robarse a esas personas, va a querer robarse a tu familia, va a querer quitarte a tus amigos. Pero ¿sabes? Dios te ha puesto aquí en esta tierra y dice uno de los mandamientos más importantes, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». ¿Ah? Dios también te ha dicho que cuides de sus ovejas y es momento que tú te levantes joven o adulto y vayas por esas almas, por esas almas que están perdidas allá afuera y que están eh, eh, distrayéndose o están en mentiras como el alcoholismo, la drogadicción, la depresión o el suicidio. Es momento que tú te levantes como guerrero, como ese león que está rugiendo en esta generación para que hagas un cambio en esta sociedad. El día de mañana, joven, tú vas a cambiar las estadísticas de este país. El día de mañana tú vas a ser la persona de influencia. Hoy necesitamos a gente que se levante y que no le tenga miedo a lo que dice el mundo porque, ¿sabes? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos la autoridad porque Jesús ya venció. Jesús te dio la autoridad en esa cruz hace más de dos mil años para que tú y yo el día de hoy seamos la presión social, no que la presión social llegue a nosotros, sino que tú y yo somos la presión social en este sistema, amén, tú y yo tenemos esa autoridad, no estamos hablando que son cosas sencillas como el alcoholismo o la drogadicción, no son cosas sencillas, estamos hablando de cosas que matan, cosas que pierden el propósito que Dios tiene para tu vida. No es de que, no sé qué me voy a poner el día de hoy, no sé si voy a salir con mis amigos o no, son cosas que hoy en día están matando a esta generación. Soy Hoy en día que están limitando el propósito que Dios ya ha creado para ellos. Y hoy es una realidad y esto realmente es preocupante, es una alarma. Por lo tanto, el día de hoy, joven o papá o mamá que estás escuchando, te voy a invitar a que te levantes. No físicamente, sino que te levantes en espíritu como un guerrero de Dios. Y es día de que te levantes y te te llamo una revolución contra este sistema. Es día que te levantes y creas en lo que dice la palabra de Dios y hagas un frente a lo que ofrece el mundo. Hoy en día Él te quiere desvirtuar el chip, te quiere cambiar tu identidad, diciéndote que lo que antes era bueno y lo que Dios decía que era bueno, hoy en día es malo. Lo que antes era malo, que Dios decía que eso está mal. Hoy en día el sistema quiere decirte que eso es lo correcto, que eso es lo que se debe de hacer. Es decir, te están robando tu identidad que Él ya te ha dado en su palabra y tú y yo no estamos haciendo nada. Tú y yo estamos callados, estamos muchas veces aquí sentados y no estamos haciendo nada por esa generación que se está perdiendo allá afuera. Y no hablo solamente de la generación de los jóvenes, también para los adultos, también para generaciones... Que se han perdido, pero ¿sabes algo? Dios ha puesto en mi corazón que ni una persona más, nadie más en esta iglesia se va a perder en el nombre poderoso de Jesús. Tú y yo tenemos que poner. Apláudale más fuerte a Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes de Cristo, debemos de poner nuestras convicciones firmes basadas en lo que Él dice. ¿Sabes? No te dejes llevar por el sistema. Esa no es la presión social. ¿Sabes? La presión social eres tú y yo. Tú y yo tenemos esa autoridad y tenemos que ser luz en esta generación. Y, ¿sabes? A lo mejor estás pensando, Daniel, ya te emocionaste. Y, Daniel, creo que estás exagerando un poco, ¿no? Pero no es así, ¿sabes? Yo no me dejo llevar por lo que el sistema dice. Y a lo mejor tú piensas de, híjole, Ya exageraste, yo no creo eso, la verdad estamos en un año 2022 donde la influencia ya no es, eh, más bien ya tengo toda la tecnología, ya puedo investigar por mí mismo y saber qué está bien, qué está mal, pero ¿sabes? En realidad estamos viviendo un guión que nos pone el sistema, ¿sabes? Lo peor que tú puedes hacer como hijo de Dios es creer que eres libre en un sistema lleno de mentiras, ¿sabes? Tú tienes la autoridad para salir de ese sistema de mentiras, pero por favor no te creas, todo lo que te dice el mundo. No creas esa realidad que según el mundo tiene para ti, que realmente nada más lo que está haciendo es esclavizarte en cosas que estamos viendo hoy en día. Y, ¿sabes? Déjame decirte algo. A veces nosotros pensamos que con esta información, con, con que tenemos el Evangelio libre, creemos que ya el sistema no está operando en nuestras vidas. Pero aquí hay unos datos muy interesantes. ¿Sabías que La industria de la moda y del arte... ¿Ya ha determinado prácticamente qué es lo que te vas a poner de aquí a los próximos tres años? ¿Qué ropa te vas a tener que comprar de aquí a los próximos años? La industria de Netflix, Disney, o YouTube, o Hollywood incluso, ya han determinado quiénes van a ser tus ejemplos y tus referencias como persona de aquí a los próximos años. Ya ha determinado eso. También el gobierno, poderes políticos o movimientos sociales ya han determinado cuáles van a ser tus eh, valores morales de aquí a los próximos años y que si no los haces vas a ser el bicho raro o vas a ser alguien intolerante pero ¿sabes algo? Dios te ha puesto aquí como luz en esta generación no dejándote llevar por lo que dice este sistema ¿amén? por esto creo que es algo importante el día de hoy levantarse a una revolución por est- contra este sistema ¿sabes? es crucial y es un momento clave para nosotros como iglesia Creo que ya estamos cansados de quedarnos quietos Estamos cansados de quedarnos sin hacer nada Y que se esté perdiendo una generación Hoy es momento de levantarse como verdaderos guerreros y rugir ¿no? Y me gustaría ponerte aquí un ejemplo de la Biblia De un joven que es eh, llamado Daniel ¿Lo conocen? ¿Sí? Bueno, me lo saludas <risa> ¿Sabes? Daniel fue un hombre inquebrantable Daniel podemos ver en su historia, en la Palabra de Dios, donde dice que fue un joven que si bien vivía en Jerusalén, de la nada llegó el imperio de Babilonia y sitió la ciudad. ¿Y sabes algo? Babilonia, junto con su rey, pidió, una vez sitiada la ciudad, mataron a los que estaban en la ciudad, pidió eh, agarrar a ciertos jóvenes eh, que fueran del linaje real, por así decirlo, de las casas que estaban pues, enseñados en letras o en algunas otras cosas y llevárselos a Babilonia, llevárselos a otra tierra lejana donde les iban a enseñar nuevas lenguas, nuevas cosas y ahora donde tendrían que servir, poner al orden y al servicio de su nuevo rey sus dones y sus talentos. ¿no? Eso es lo que estaba sufriendo Daniel en ese tiempo. Así que acompáñame a Daniel 1, del 3 al 8. Te puedo decir que Daniel aquí fue un joven inquebrantable al mundo, pero totalmente rendido ante Dios. Porque si bien el contexto es este, que se fue sitiada la ciudad y de, la, de, de un momento a otro el rey le dijo a Aspenas, el jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que sean de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, que sean sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y además que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Asimismo, les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, y entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos... El jefe de los eunucos les puso nombres y les cambió el nombre y a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Pero Daniel, y este es el punto clave, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén saltamos de aquí al versículo 18 para hacer un poco más corta la historia y pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen es decir los tres años el jefe de los eunucos los trajo delante de nabudo conozor y el rey habló con ellos y estos no fueron hallados entre todos ellos otros como daniel Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores, diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Qué increíble historia, ¿verdad? La historia de Daniel. Un joven, ¿sabes? Teólogos e historiadores mencionan que Daniel en esta época solamente tenía 16 años. No tenía más, no era un joven, no era un niño, era una preadolescente de 16 años. ¿Y sabes por qué Babilonia eh, esclavizó y dejó con vida a estos jóvenes? Con el propósito de llevárselos a Babilonia. Porque en realidad a un joven es donde más influencia le puedes tener y cambiarle el propósito que el, por el cual fue el creado. No, se, no esclavizó a un, a un adulto, a alguien que ya estuviera formado, fundamentado pues en su país, ¿no? sino agarró a un niño a un adolescente para poder cambiarle su forma de pensar que pasara de ser un hijo o un ciudadano de Jerusalén a que ahora pase a ser un ciudadano de Babilonia es decir que dejase eh, su tierra natal atrás que dejase toda su identidad, su pasado y que ahora ame a Babilonia, que ahora él crea y y viva las costumbres, hable su idioma, coma lo que comen en Babilonia para que se vuelva uno con ellos. ¿Sabes? En pocas palabras, Babilonia hizo esto con tal de manipular su mente para tener el propósito de que cambie así Daniel su forma de pensar. Algo así como el, el sistema hoy en día está haciendo en el 2022, Y a lo mejor tú y yo lo conocemos como la deconstrucción social del ser humano, ¿no? Que te tienes que deconstruir para poder aprender nuevas cosas, el que te tienes que deconstruir para aceptar nuevas creencias y que lo que antes era bueno ahora es malo y que lo lo que era bueno ahora sea eh, malo, ¿no? Prácticamente esto es lo que está operando hoy en día en el 2022. Le dicen la deconstrucción social del ser humano, pero ¿sabes? Yo le digo un lavado de cerebro. Un ladado cerebro que hoy en día está operando en este sistema. ¿Y sabes cómo comenzaron a hacer esto? Lo, lo están haciendo o se lo hicieron a Daniel con tres cosas principalmente. ¿Qué dice la Biblia? Que le cambiaron el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar. Le cambiaron el nombre, le cambiaron su identidad que él tenía. Número dos, ¿qué le hicieron? Le cambiaron la dieta. Le cambiaron lo que tenía que comer, lo que tenía que beber, lo que tenía que consumir. Y número tres, que le hicieron a Daniel, le cambiaron su idioma. Que dejase de hablar como él hablaba y ahora que comience a aprender toda la letra, la escritura y el lenguaje de Babilonia. Todo esto con el propósito de llegar a cambiar su manera de pensar. Y cambiando su manera de pensar, cambiaría su forma de actuar. Y cambiando su forma de actuar, cambiaría el propósito que Dios tiene preparado para él. ¿Y sabes eso? El día de hoy lo está haciendo. En pocas palabras, Babilonia lo que quería era cambiarle la mente, cambiar su propósito y, perder, y que Daniel perdiera su identidad ¿sabes? el día de hoy esto es a lo que se está enfrentando el, el mundo a lo mejor comienzas a pensar ¿esto qué tiene que ver con nosotros? si ya sabemos la historia de Daniel ya sabemos que fue hallado diez veces mejor y que Babilonia hoy en día son ruinas, que Babilonia hoy en día no existe, hoy es un pueblo ya ni siquiera es un, un país ¿no? realmente solo hay ruinas De lo que queda de Babilonia Pero sabes, la esencia de Babilonia Sigue presente hoy en día Y eso lo llamamos hoy en día como el sistema El sistema que el día de hoy Tú y yo vivimos Este sistema que sigue manipulando La identidad de cada una de las personas Que están aquí para cambiarle su forma de pensar Para cambiarle sus creencias Para cambiarle sus convicciones Para cambiar su manera de cómo actúa Frente a cada circunstancia Y sabes, esa identidad del día de hoy Está cambiando propósitos Está renunciando a propósitos tan divinos que tiene Dios para nosotros y está haciendo que los jóvenes hoy en día pierdan esa identidad y se pierdan completamente, ¿sabes? A lo mejor dices, en este 2022, ¿qué está pasando? Y, y, y yo tengo mucha información, tengo aquí mi enciclopedia, tengo aquí el acceso al internet. Este sistema no va a poder contra mí, ¿no? Yo soy muy letrado, leo mi Biblia a diario, hago todo lo que tengo a la mano para, para no contaminarme, pero... Sabes, Babilonia y el sistema es tan sutil que van a querer cambiar tu identidad de la misma manera y tan sencilla como lo han hecho con Daniel. Número uno, ¿qué le hicieron a Daniel? Le cambiaron el nombre. ¿Qué van a hacer con esto? No te van a cambiar literalmente a lo mejor el nombre, pero sabes, de manera muy sutil van a traer traer una confusión a tu vida. Van a querer cambiar esa identidad que tú tienes, que Dios ya te dio, por una que a lo mejor está... eh, Mal, ¿no? Que está, que está erradicada. Van a querer borrarte esta identidad que Dios te dio diciéndote que no vales nada, que nadie te quiere, que todos te odian, que mejor te comas un gusanito porque nadie te ama, ¿no? Que estás solo en este mundo. Eso es lo que Babilonia el día de hoy el sistema quiere hacerte, te va a cambiar el nombre. También te va a decir que no importa si naciste con esto o con lo otro, que tú puedes decidir si quieres ser hombre o mujer, esto es lo que hoy en día Babilonia te quiere dar, te quiere dar de mentiras, te quiere llenar de mentiras para que esas mentiras estén operando en tu mente. Y cuando estas mentiras tú las crees, las conviertes en una realidad en este mundo. ¿Y sabes? Algo que podemos hacer frente a estas mentiras es vivir la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Dice en la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? ¿Y sabes? Si tú sigues... El camino, la verdad y la vida Vas a tener tus convicciones firmes y basadas No te vas a dejar llenar de mentiras Y de lo que te está ofreciendo el mundo Que está mal, ¿sabes? El sistema lo que va a querer hacer al cambiarte el nombre Es cambiar y borrar esa identidad que Dios tiene en tu vida Número dos, ¿qué le hicieron a Daniel? Le cambiaron la dieta Le cambiaron lo que consumía Hoy en día El sistema quiere ofrecerte sus productos Quiere ofrecerte La pastillita La Quiero ofrecerte el polvito. Quiero ofrecerte una cervecita porque se siente bien padre que te vas a reír. ¿no? Hasta había una canción de eso. Hoy el día el sistema te quiere ofrecer todo este producto, todas esta, eh, estas mentiras que para que según esto llenarte ese vacío que tú tienes. Y sabes, tú y yo tenemos un vacío en el corazón. Puede ser, pero es tamaño Dios. ¿Y sabes quién es el único que puede llenar un vacío tamaño Dios? Dios. ¿Sabes? Jesús orando en tu vida... Cambia, cambia tu vida, un encuentro con Jesús lo cambia todo y cuando tú te encuentras con Jesús que es la verdad no vas a poder llevarte o, o consumir todo este, todos estos productos que te quiere ofrecer hoy en día el mundo, ¿sabes? También te va a decir que si quieres ser una persona popular, si quieres ser un joven increíble y que todo mundo te siga por las redes sociales te van a decir que te compres este tipo de ropa que te compres este tipo de auto porque tu identidad como persona va a ser por lo que tú tienes y no por lo que eres te va a ofrecer diferentes películas o series en, en, en internet para cambiar ese chip que tienes para cambiar tu manera de pensar y cambiarte el chip y que así pienses y tengas referencias de algo que está mal a la luz de la palabra de Dios y número tres ¿qué es lo que quiere hacer Babilonia? y este sistema es que te va a querer cambiar el idioma. Y sabes, a lo mejor no estoy hablando del español, del inglés, sino que te va a cambiar el idioma de las cosas, te va a cambiar la forma en que tú hablas para así poder cambiar lo que tú estás pensando y a la vez cambiar lo que vas a hacer el día de mañana. Hoy en día el sistema no te dice que es muerte o que es un aborto, sino muy sutilmente te va a decir que esto se llama una interrupción voluntaria del embarazo. Te va a cambiar ese idioma. Hoy en día el sistema no te va a decir que esto es fornicación o que esto es adulterio, sino que hoy en día el sistema te va a decir que es la liberación sexual del ser humano, que lo dejes libre, que lo dejes hacer lo que él quiera. Pero, ¿sabes? Ese idioma que te está cambiando está desvirtuando el propósito que Dios tiene para tu vida porque eso está mal. ¿Sabes? Este sistema cambia las palabras para que lo que antes Dios decía que era bueno, hoy en día el sistema dice que es malo. ¿No? Y lo podemos ver hoy en día. Hoy en día, ¿cuántos, lo, lo que más se habla en una escuela, en una universidad, en el trabajo, ¿sabes de qué es? Se habla de sexo, se habla de drogas, que si tienes pene o vagina, que no importa qué eres, si eres tú puedes decidir si eres hombre o mujer, que tú puedes decidir si te gustan los hombres o si te gustan las mujeres. Eso es lo que hoy en día El sistema está hablando Eso es lo que hoy Quiere desvirtuar Tu propósito Y sabes Dios ha puesto Dones y talentos Para que tú seas luz En esta generación Dios ha puesto en ti Esa luz Para que tú Hagas un frente al sistema Y le digas Basta Hasta aquí Es momento de poner Aquí el orden Y la luz de Dios Establecer su reino En esta tierra Y hacerle un alto Al sistema No más se van a cobrar Vidas No más se van a cobrar Identidades y propósitos Porque yo estoy fundamentado En lo que dice la palabra de Dios El sistema Lo que quiere es erradicar Lo que hay diferente en ti Tú tienes una huella digital única ¿Sabes? El sistema lo que quiere Hoy en día Es erradicar esa diferencia Eso que te hace único Esa identidad Que Dios ya te ha dado Para que tú seas Uno igual a todos Y siéndote uno igual a todos Vas a hacer lo que todos hacen Y eso perderá El llamado que tienes En Dios Y voy a hacer una pausa aquí, no quiero que me taches de religioso, de loco, de aleluyo (ríe) o de cualquier cosa, ¿sabes? La parte sustancial de este mensaje es que quiero que seas un joven, así como Daniel en el versículo 8, que decida de corazón establecer sus convicciones y no contaminarse con lo que ofrece el mundo el día de hoy. ¿Sabes? Que aprendas a vivir dentro de este mundo, pero con convicciones firmes basadas en lo que dice la Palabra de Dios, basadas en la verdad a la luz de su Palabra. ¿Sabes? Me gustaría que me acompañes a Juan 17, eh, del 15 al 16. Y dice aquí, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo dile al que está a tu lado no eres de este mundo dile no perteneces a este mundo es decir Dios no quiere que seamos unos raros unos freakis, unos ultra y que no se junten con nadie que ya no tengan amigos que no salgan porque sabes esta, esta parte del aislamiento te va a ser inoperativo para los propósitos de Dios y Dios no quiere eso Tú bien estás en este mundo y te tienes que involucrar en cosas de este mundo, pero sin perder la convicción de quién eres tú en él, ¿sabes? Y también existe el otro lado, la parte del libertinaje, el dejar entrar todo en tu vida, el dejar aceptar todo, el el decir, bueno, esto no está mal, esto puede pasar, esto por ahí, y no estableces tus no negociables, pero ¿sabes? El libertinaje también te hace inoperativo para lo que Dios tiene para ti. Son dos extremos un poco peligrosos, por un lado la religiosidad y la, eh, el aislamiento, pero por el otro también tenemos la parte de pues, dejar pasar todo y el libertinaje que también te hace in, un, un, eh, inoperativo. Tenemos que nosotros vivir en esa línea, que si bien es un poco delgada, sí, pero ¿sabes? Tenemos la autoridad por los méritos de Cristo para poder ser influencia en este lugar. ¿Sabes? Como Daniel en el capítulo 8 Que decidió no contaminarse y más adelante ¿Sabes? Cuando él decidió en su corazón No contaminarse, no solamente Con palabras, sino también con acciones Y con hechos el día de hoy Él pudo ser llevado a ser influencia en su generación él, Ahí dice la palabra Que el rey no conoció a otro Que no fuera más inteligente Más capaz de hacer las cosas Que Daniel y sus amigos Porque ellos decidieron no contaminarse Con lo que le ofrecía el mundo ¿Sabes? También dice Que, que, que cuando tú das y y estableces tus convicciones conforme a lo que dice la palabra de Dios, Dios no tiene ningún ningún problema en hacerte influencia en esta generación, Dios no tiene ningún problema en hacerte diez veces mejor que el resto y sabes tú estás llamado a eso, esta palabra es para ti joven, para ti hombre o mujer que estás escuchando esto, cuando tú estableces tus convicciones firmes y das tu vida al servicio de Dios, Dios no tiene problema en hacerte diez veces mejor de los que están allá afuera ¿Sabes? Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere hacerte influencia en tu generación. Y no es porque tengas más seguidores, a lo mejor en Facebook, en Instagram, ¿no? Él no tiene problema en darte los seguidores que tú quieras. Pero, ¿sabes? Tú tienes que ser influencia en esa generación joven. ¿Cuántos amigos no tienes allá afuera que el día de mañana, a lo mejor puede que ya no los veas? ¿Cuántos familiares tenemos en casa o lejos de casa que hoy en día se están perdiendo en mentiras? en cosas que no les convienen, y tú y yo tenemos la autoridad y tenemos el mandamiento que nos ha dado Dios de ser luz en esta generación y rescatar a esas personas que están allá afuera perdiéndose en medio de las mentiras. ¿Sabes? Daniel nos demuestra que esto es posible. Daniel nos demuestra que un joven de solamente 16 años hizo temblar a un imperio entero. Un joven de 16 años basado y firme en el propósito que tenía Dios hizo temblar a Babilonia. ¿Sabes? Lo que hicieron, quisieron a sus amigos meterlos a un horno de fuego e incluso matarlos, pero ¿sabes? Algo ellos fueron influencia y Dios estaba al lado de ellos, Dios no los dejó caer, Dios no dejó que se contaminaran, ¿sabes? Tú y yo debemos ser como Daniel, un joven con convicciones inquebrantables, pero totalmente quebrantados por el amor de Dios. Tú y yo tenemos que tener la certeza de que que Cristo murió por ti y por mí y hoy por su gracia y por su amor tenemos un propósito y somos libres de cualquier sistema que quiera esclavizarte el día de hoy. Por los méritos de Cristo, hoy tú puedes ser llamado hijo de Dios, ser influencia y en esa influencia ser hallado diez veces mejor. Joven que me estás escuchando, Te puedo decir que como un chavo de tu edad A veces más años, a veces menos Pero estas cosas que te está ofreciendo el mundo No te convienen Las mentiras que te está ofreciendo hoy en día el mundo No valen la pena Cristo es el que vale la pena Jesús es el que vale la pena ¿Sabes algo? Él dio su vida por ti hace más de dos mil años Para que hoy en día tú puedas tener acceso al Padre ¿Sabes? Jesús te ama tanto Jesús te ama tanto Que Él se entregó completamente, hasta la última gota fue derramada por ti. No desprecies ese amor, vale la pena, vale la pena cada segundo invertido en él porque él no tiene problema en hacerte mejor que el resto. ¿Sabes? Por seguir a Jesús un día me dijeron que me lavaron el cerebro. Por seguir a Jesús un día me dijeron que renuncié a mis sueños. Por un día, por seguir a Jesús me dijeron que prácticamente yo había estado perdiendo mi tiempo. ¿sabes? ¿pero qué les puedo decir el día de hoy? si me lavaron el cerebro pues está genial porque lo tenía lleno de basura ¿sabes? no estoy perdiendo mi tiempo sino que lo estoy invirtiendo no solamente en mi presente sino en mi eternidad que voy a tener con Él y que no renuncié a mis sueños sino que ahora mis sueños los encuentro en su palabra ¿amén? tú y yo tenemos que tener esa convicción de quiénes somos en Dios tú y yo tenemos ese amor inquebrantable que dio todo por ti para que tú tengas un futuro y una esperanza, amén sabes me gustaría decirte lo que Dios piensa de ti así que acompáñame a primera de Pedro 2.9 primera de Pedro 2.9 dice, te doy ahí un un segundo para que lo, lo encuentres y dice eres linaje escogido, eres real sacerdocio Eres una nación santa Eres el pueblo adquirido por Dios Para que anuncies las virtudes de Aquel Que te llamó de las tinieblas a la luz Me gustaría que lo volvieras a leer Pero ahora pongas tu nombre al lado de cada oración Y sabes, Daniel, eres linaje escogido Dilo ahí con tu nombre, dilo en voz alta, no te escucho Daniel, eres linaje escogido Daniel, eres real sacerdocio Daniel, eres una nación santa. Daniel, eres el pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Dios piensa de ti. Dios te ama. Dale un fuerte aplauso. Si le vas a dar a Dios, dáselo a Él. ¿Sabes, joven? Eres algo más de lo que te imaginas. Tú no sabes cuánto Dios te ama. No sabes cuánto sacrificó Él. Él te ve como una creación perfecta. Él te ve como su obra maestra. Así, tal y como eres, con ese carácter horrible que piensas que tú tienes. Sabes, Dios te ama. Dios te ama y Él sacrificó lo más valioso que Él tenía por ti. Él dio a su Hijo primogénito para que tú pudieras tener un futuro y una esperanza. Él te ama tanto que el día de hoy te está diciendo, joven, te amo, Ven a mí, solo corre a mis brazos, yo te estoy esperando con las manos abiertas para darte un fuerte abrazo, yo te quiero dar una palabra de aliento, yo te quiero apoyar, yo te quiero ayudar a que seas influencia en esta generación, pero solo ven a mí, solo acepta el sacrificio que yo ya hice por ti y sabes Dios es un caballero y si tú no lo aceptas, Él respetará tu decisión. Pero te digo algo, Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú lo lo rechaces y dejes por ahí dejar pasar todo, porque al final Él es tu papá y Él te ama. Él está con esos brazos abiertos para ti, porque siendo sinceros todos necesitamos un Padre que nos ame, que nos dé una palabra de aliento, ¿verdad? Todos necesitamos como hijos que alguien nos dé un abrazo, que alguien nos diga te amo hijo. Que alguien nos dé un consejo, que alguien nos dé una guía en esta luz. Y sabes, la palabra de Dios dice que es la luz que alumbra mi camino. Donde yo tengo que recorrer esta palabra, lo que dice papá, la escritura. Y esta carta de amor que él nos ha dicho es la que nos va a guiar en nuestro camino en esta tierra. ¿Sabes? Siendo sinceros, todos necesitamos este amor. Y en el plano terrenal es prácticamente lo mismo. Un joven inquebrantable necesita también de un ejemplo inquebrantable. ¿Sabes? Así que ahora, papá o mamá, que estás escuchando esto, en el plano terrenal, tu hijo te necesita. ¿Sabes? El día de hoy, tu hijo necesita un abrazo. Tu hijo, el, a lo mejor al lado de ti, ahí sentado, sirviendo, está gritando por dentro, «Papá, mamá, aquí estoy, volteame a ver, yo te amo», y tú y yo no estamos haciendo nada por ellos. ¿Sabes? El día de hoy, papá o mamá, tu hijo necesita que lo corrijas. Tu hijo necesita tus consejos. Tu hijo necesita ese amor que tú tienes para él porque es un mandato que Dios ha dado para ti. Dice en la Biblia que instruyas, en Proverbios 22.6 dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que tener ese ejemplo inquebrantable para con tus hijos. El día de hoy pueden estar ahí al lado de ti. Tú no sabes qué están pasando o a lo mejor sí, te haces la vista gorda, pero Él te necesita. ¿Sabes? Yo como hijo te puedo decir que el apoyo de mis papás que están el día de hoy aquí adelante, su amor, su ejemplo, su corrección, hoy me tiene aquí predicando enfrente de ustedes. ¿Sabes? Si algo estoy seguro, por los méritos de Cristo, por la gracia de Dios y por su ejemplo, es que mi casa y yo serviremos al Señor. Y ¿sabes? Esa convicción la tengo firme. Tengo mis convicciones basadas en lo que dice la Palabra de Dios. O yo tengo la certeza del que qué fiel me está llamando Y así lo seguirá siendo, dice su palabra ¿Sabes? Esa convicción la tienes que tener tú, joven Pero tú también, papá, tienes que ser ese ejemplo inquebrantable ¿Vas a esperar a que el mundo le diga qué hacer a tu hijo? ¿Tú vas a poner agarrarte los pantalones y decir qué está bien y qué está mal? Tú tienes que tener esa autoridad porque Dios ya te la ha dado Para ser ese ejemplo inquebrantable a tus hijos ¿Sabes? Tu hijo lo que necesita de ti es ver un ejemplo Tu hijo necesita un tiempo de calidad contigo. Si no lo sabías, ahorita te lo digo, necesita un tiempo de calidad contigo. Sí está bien que vayas a trabajar, pero también necesita un tiempo contigo. Él necesita tus consejos. Él necesita tu abrazo. Él necesita una palabra de aliento. Él necesita cada parte de ti. Y tú, papá o mamá, tienes el futuro en parte de ellos en tu mano. Con tus acciones, con tu ejemplo, con lo que haces en casa y lo que haces fuera de casa, con lo que haces en internet, él necesita ese apoyo de ti, ¿sabes? Ese ejemplo para que Él sea luz y sea una persona inquebrantable. Necesita ese ejemplo. Y aprovechando el grupo que se abre, que son águilas, es un animal impresionante, pero ¿sabes algo? Estas águilas, como bien dijeron en los anuncios, son animales fantásticos que no vuelan bajo. Ellas no van a 50 metros de altura, no van aquí a la superficie, ellas van y vuelan a lo alto. Ellas van por cosas grandes, ellas van por cosas enormes. Ellas aproximadamente, las águilas, vuelan a unos 1,800 metros sobre el nivel del mar. Vuelan súper alto, 1,800 metros sobre el nivel del mar. Y ¿sabes? También construyen sus nidos a cientos de metros de altura. No agarran cualquier arbolito, no agarran cualquier cosa. Van y suben a lo más alto de una montaña, suben a lo más alto de un lugar y establecen ahí su nido. Pero no solamente crean ese nido, sino protegen ese nido. ¿Sabes? Llevan alimento a ese nido. Las águilas llevan un ejemplo a ese nido. ¿Sabes? Y lo que pasa, cuando ellos tienen sus grías, cuando ponen ahí eh, sus huevos y sus crías nacen, Ellos no tienen problema en aprenderles a enseñar a volar, ¿sabes? Y lo hacen de una forma muy particular. A veces puede parecer un poco extraño en cómo lo hacen, un poco entendible, ¿no? Sin lógica, porque ¿sabes? Lo que hacen es agarrar al polluelo, agarrar a la aguilucha y la ponen en el borde del nido. Y de un momento a otro, sin que les importe tanto, las avientan al vacío. Estamos hablando que el nido está a cientos de metros de altura y la águila deja caer al aguilucha para que ella empiece a volar. ¿Sabes? Y la, la, el aguilucha ahí empieza a abrir sus alas, trata de empezar a volar, pero a lo mejor tiene miedo, a lo mejor no sabe ni qué hacer, a lo mejor nadie le explicó, pero ¿sabes? El águila no le quita la mirada. El águila no se queda en su nido y dice: Pues que sea lo que Dios quiera que aprenda a volar y si no está bien y si no ni modo, ahí tengo otro hijo. No, el águila lo que está haciendo es volar, está volando alrededor de la aguilucha y sabes, no se deja, de no le quita la mirada y cuando el águila está intentando abrir sus alas, cuando ya tiene miedo, cuando a lo mejor dice, híjole, ¿qué está pasando? Papá, ¿por qué me aventaste? El águila cae en picada a gran velocidad, ¿sabes? Cae a gran velocidad y extiende sus alas hermosas y gigantes. No sé si has visto un águila en la vida real, pero tienen alas que más de dos, tres metros, Abre sus alas, extiende sus alas y agarra a su cría Y lo empieza a ayudar a planear Le empieza a enseñar a volar Para que el día de mañana ese papá o esa mamá águila Se sienta orgulloso de ver a su hijo volar muy alto ¿Sabes? Parece algo cruel en un inicio, sí Pero es algo que necesita el hijo Necesita esa corrección, necesita ese ejemplo Necesita ese empujoncito Para que el día de mañana ese hijo vuele alto ¿Sabes? ¿Qué ejemplo tan más grande nos pone el águila? ¿Qué ejemplo tan increíble? Nos deja el águila. No tengas miedo, papá, de empujar a tu hijo para que aprenda a volar. El día de mañana, yo lo puedo decir, te lo dice un hijo. El día de mañana se lo vas a agradecer a tus padres. El día de mañana tu hijo va a voltearte a ver y decirte, papá, mamá, los amo. Gracias por su ejemplo. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Hoy en día estoy aquí por ustedes y por Dios. ¿Sabes? Si nos vamos a Ecclesiastes 3 La Biblia dice que todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo para todo Dice la palabra de Dios Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo Hay un tiempo para reír y para llorar Hay un tiempo para amar y un tiempo para corregir Hay un tiempo para la paz Pero también hay un tiempo para la guerra Hay un tiempo para todo lo que hay en este mundo ¿Sabes? Tú tienes un tiempo y es tiempo de levantarte a ser una generación diferente. Tú tienes que levantarte hoy a hacerle cara al sistema. Tienes tiempo, hoy es el tiempo para hacerle el ejemplo inquebrantable para tus hijos. Sabes, no los dejes que que se pierdan ahí con las mentiras que dice el mundo. Hoy en día el sistema lo que quiere es perder y robarle la identidad a tu hijo. Hoy quiere limitar los dones y talentos que Dios ha puesto en él. Para así erradicar el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Y tu papá, mamá, tienes la autoridad por la gracia y los méritos de Cristo de hacerle frente al sistema. Tú tienes en tus manos la autoridad para poder corregirlo. Tú tienes la autoridad en tus manos para hacer ese ejemplo en esta generación. Porque, ¿sabes? Como vimos la semana pasada, el adormecimiento de una generación pasada cobrará vidas de una nueva generación y tú y yo no estamos haciendo nada. Creo que es momento, papá o mamá, de que te levantes de tu lugar y pelees por tu familia. Es momento de que te levantes de tu lugar y pongas un alto a lo que este sistema le quiere ofrecer a tus hijos. Y que pongas un ejemplo en tu casa, en tu trabajo, en tu familia De lo que es ser un joven y un hombre inquebrantable ¿Sabes? Papá, mamá, tú tienes esa autoridad No dejes que tu hijo se pierda No dejes que tu hijo crea las mentiras que tiene el mundo ¿Sabes? Tengo aquí un un ejemplo, un testimonio personal Y que no estaba seguro si contarlo, pero ¿sabes? Me gustaría platicarte lo que pasó Hace un poco tiempo atrás, unos familiares que no vivían, bueno, que viven fuera de la Ciudad de México, ¿sabes? Y se veían como un matrimonio, una familia feliz, una familia normal, realmente no les iba mal en su casa, pero algo pasó, ¿sabes? Eh, Su hija de 12 años, ellos no lo sabían, pero sufría de acoso y bullying en la escuela, ¿sabes? Su hija de 12 años únicamente, Sufría ese bullying por parte de sus compañeros de clase y por aquellos que se llamaban ser sus amigos. ¿Sabes? Lo sabían en la escuela, lo sabían los maestros, lo sabían los directores y nadie hacía nada. Y los papás papaloteando por otro lado porque ni enterados de lo que estaba sufriendo su hija. ¿Y sabes? Eso es lo que está pasando a veces hoy en día. Tú estás muy feliz en lo que estás haciendo, pero no te das cuenta que tu hijo te necesita. Tu hijo necesita también... Que tú le pidas perdón, por a veces, por cosas que has hecho. O al contrario, joven, tú también necesitas reconciliarte con papá. Él te ama, él te cuida. Necesitamos reencontrarnos con papá. Y sabes, esta pequeña niña de 12 años, sufriendo de bullying en la escuela, sin tener una identidad, estaba un poco perdida, pero ¿sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que pasó? De la nada alguien se contactó por ella por internet. Y como hay un viento en la noche, frío sin que nadie se dé cuenta, alguien le ofreció entrar a un juego. Y ese juego se llama la ballena azul, no sé si lo conocen. Ese juego de la ballena azul, si así se le puede llamar, era un reto que establecía 50 retos que tenía que hacer la persona. Y sabes, no es un juego, y no quiero que pienses que es algo bonito, era un juego que está presuntamente vinculado a miles de muertes de personas. ¿Sabes? Ese juego no tenía tareas sencillas. A lo mejor al inicio te ponía tareas como que te levantaras a las 12 de la noche. La segunda tarea, que vieras películas de terror. Pero poco a poco, las tareas y los retos se iban haciendo un poco más siniestros. A tal punto de decirle al joven, al preadolescente, que se parase en el borde de un precipicio, que se fuera a la azotea de su casa y se parara a ver el vacío que hay ahí. Después le decía que se cortara las manos, que se cortara las, la, la, los antebrazos. Otro reto era que se dibujara una ballena azul y se cortase. ¿Sabes? Y el último reto, ¿sabes cuál era? Hacer que el usuario se suicidara. ¿Sabes? Esto es lo que hoy en día el mundo está ofreciendo. Y no te estoy hablando de hace cinco años, hace diez años. Eso Hay en día una realidad. Que tu hijo a lo mejor puede estar sufriendo y tú no estés haciendo nada. ¿Y sabes? No voy a culpar a nadie... Yo no sé a qué persona enferma se le ocurrió ese juego. Yo no sé a qué sistema tan endemoniado que estamos viviendo el día de hoy ha permitido que tu hijo tenga acceso a esos retos. ¿Sabes? No voy a culpar a nadie, pero lo que sí sé es que ese día mi familia encontró a su hija de 12 años sola en su habitación a un lado de su cama sin vida. Y ¿sabes? Ese día a lo mejor perdimos a una hermosa niña de 12 años. ¿Sabes? Si tú y yo no estamos haciendo nada Tú y yo, papá, mamá, joven... Tenemos que levantarnos como una generación De influencia en este país No permitiendo que el diablo Y que este sistema robe vidas Robe identidades, hay una palabra que Dios Ha puesto en esta iglesia y es que ni uno más Se pierda en esta iglesia, ni uno más Se pierda en tu familia, ni uno más Se pierda en tu casa, ni uno más Se pierda en este país, tenemos Un Dios que es más grande que cualquier otro Dios y tú y yo tenemos la autoridad Pero tenemos que levantarnos Y pelear por tu familia, papá, mamá ¿Qué estás esperando a pelear por tus hijos estás esperando a orar por ellos qué estás haciendo para para hacer influencia en ellos qué estás esperando papá o mamá para ponerles un ejemplo a tus hijos qué estás esperando el día de hoy para instruirlos para corregirlos para ayudarlos para decirles un te amo lo digo con mucho respeto papá o mamá pero realmente a qué estás esperando te vas a esperar el día de mañana encontrar a tu hija en tu habitación muerta ¿Te vas a esperar el día de mañana a encontrar a tu hija en, internada en un hospital abortando a tu nieto? ¿Te vas a esperar el día de mañana a encontrar a tu hijo en la sala de urgencias por una sobredosis o porque se, se emborrachó? ¿Qué estás esperando a, pas- a que pase para que entonces sí tomes acción de lo que tienes que hacer realmente como papá o como mamá? Hoy es momento de que te levantes, papá o mamá. Un hijo como yo te lo está diciendo, te necesito. Necesito de tu ejemplo, papá. Mamá, necesito de tu corrección, de tus lecciones. Necesito que estés al lado de mí. Algo tan simple, tan simple como, papá, necesito que me des un abrazo. Papá, necesito que me digas te amo. Lo tienes allá a un lado, a lo mejor, o a lo mejor lo tienes fuera de casa. Pero hoy, papá, hoy, hoy el Espíritu Santo quiere llevarte un reconciliamiento con tu hijo. Dios quiere decirte que tú eres su creación perfecta. Y Él es un padre y que te está poniendo Dios un ejemplo. De que Él te ama por sobre cualquier cosa. Pero no te va a dejar igual. No te va a dejar igual. Él en su amor y en su gracia te corrige, sí. Pero porque va a ser influencia para ti. Te va a ser diez veces mejor. Así que papá o mamá, no te esperes a lo que pase en el mundo. No te esperes a lo que le está ofreciendo el sistema a tu hijo. Tú tienes esa autoridad para hoy ser luz y ser ese ejemplo. Pero ¿sabes algo? Tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia para ti. Y este sistema lo podemos destruir con una simple decisión y es en algo privado. Esta decisión, como hizo Daniel, de no contaminarse con lo que le ofrecía el mundo, con esa simple decisión en lo privado, de ser influencia en ese país y no contaminarse con el, lo que el sistema te está ofreciendo, no consumiendo sus productos, no cambiando tu chip, no cambiando tu identidad. Lo más tóxico que podemos hacer en este mundo Es vivir en sus mentiras. ¿Sabes? Joven o papá o mamá, no lo creas porque aquello, lo que el día de mañana tengas en tu mente es lo que vas a hacer. ¿Sabes? Hoy yo quiero desafiarlos a algo en este día, iglesia, papá o mamá. Y es a que desarrolles una mente cristiana. ¿Sabes? No te estoy diciendo que desarrolles una mente religiosa, sino que desarrolles la mente de Cristo en tu cerebro. Acá tenemos un cerebro y necesitamos desarrollar la mente de Cristo en tu cerebro y sabes cuál es la mente de Cristo aquí la vas a encontrar esta palabra que Dios ha puesto para ti es la que Él te dice que tienes que seguir te la tienes que comer te la tienes que meditar de día y de noche sabes no tengas ahí a tu hijo perdido en las mentiras ni tú tampoco. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo cambia en tu vida. No vuelves a ser el mismo. Tenemos un Dios que es más grande que cualquier otra cosa en este mundo. Y me gustaría terminar con esto. El Señor ha puesto como visión para el grupo de prejuveniles de Águilas, Isaías 40, 30 y 31. Me gustaría que lo pusieran aquí en la pantalla y dice, los muchachos... Se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán sus alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Esa es una promesa de parte de Dios Para tus hijos Es una promesa de parte de Dios Para tu familia Tú la tienes que tomar Tómala ahí Porque es lo que Dios ha puesto para ti Joven Papá, mamá, Dios ha puesto en ti una mente brillante Eres su obra maestra Pero necesitas poner la mente de Cristo en tu cerebro Necesitas vivir una vida totalmente inquebrantable al mundo Pero totalmente quebrantada ante Dios Ese es mi mensaje que quiero que te lleves el día de hoy Vive una vida inquebrantable al mundo Pero totalmente quebrantado para Dios ¿Sabes? Es momento papá de levantarte y pelear No esperes a que algo pase para que entonces tengas que tomar acción Tú tienes la autoridad por medio de Jesús, por su gracia, por su amor, por su sacrificio, de levantarte y pelear por tu familia. El día de hoy me gustaría que ahí en tu lugar, mientras está esta alabanza, empieces a tomarte un tiempo con Dios y que no te importe si tienes a tu papá al lado, tu hijo o tu esposa, no te importe quién tienes a un lado, solo ríndete a Dios y pídele perdón. Pídele perdón por aquellas mentiras que a lo mejor te has creído del sistema. Pídele perdón por aquellas cosas que como papá has dejado de hacer o incluso que has hecho. Como joven, que has dejado de hacer o que has hecho también? Por aquellas cosas a las que has participado, hoy ríndelas solamente a Dios, solamente a Jesús. Él, Jesús, te ama. Él te está esperando y desea tener un corazón como el tuyo. Jesús, lo que quiere es que tú formes un corazón inquebrantable al mundo, pero totalmente quebrantado en él. Te voy a dar este momento con esta canción. Reconcíliate con papá Él te ama y es fiel Y aquel que es fiel hoy el día El día de hoy te está llamando Él es fiel en su palabra
1: Dios te cubra
0: en sus alas. ¿Por qué no te paras ahí? Es momento de levantarte iglesia y pelear por tu familia. Esta es una oración que tú tienes que hacer. visión que tiene, dice pero tú Israel mi siervo tú Jacob a quien yo he escogido de la simiente de Abraham mi amigo, te tomé de los confines de la tierra y te llamé de los rincones más remotos y te dije tú eres mi siervo fiel, yo te escogí porque no te rechacé, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties joven porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados, sin duda serán humillados, todos los que se oponen serán como nada, como si no existieran y aunque busques tú a tus enemigos, no los encontrarás, Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con tu mano derecha y yo soy quien te dice no temas que yo te ayudaré. No temas iglesia que Él está contigo, Él te va a cubrir hasta mil generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén Señor. Quiero que escuches esta canción Y ahí Ten un momento a solas tú con Dios
1: Dios te cuide Y bendiga Su rostro esté sobre ti Y te abrace Su amor Dios te cuide salas alas y tiene su paz.
2: Tal vez tú, tú te preguntes a dónde va esto. Yo te quiero compartir algo. Hace un par de semanas tuve una visión. Estaba yo sentado allá atrás, platicando con Dios. Y sabes qué podía ver. Podía ver este lugar lleno de jóvenes. Pero había dos características que me impactaron. Estos jóvenes que estaban aquí estaban llenos del Espíritu Santo. Y sabes qué pasaba enfrente de esos jóvenes. Había muchas personas. Y siento en la presencia de Dios. Y en ese momento sabes que estaban haciendo, imponiendo manos y orando por la gente. Y mientras pasaba eso, gente era sanada, gente era liberada. Pero lo que Dios me hablaba es esa generación que viene. Es una generación de fuego como se hablaba. Es una generación de la presencia de Dios. Pero sabes, necesitamos de ti, papá. ¿Cuántas veces te ha costado a tu hijo decirle te amo ¿Cuántas veces te ha costado a tu hijo Abrazarlo? Hoy le quiero pedir a todos los prejuveniles que están Sirviendo que pasen aquí al frente Vénganse chavos Dios tiene algo muy especial para todos ellos de verdad no saben lo que ha ha escondido Dios en la vida de ellos pero sabes qué es lo más padre que tú y yo vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer
3: ok pues todos ellos son nuestros chicos que están actualmente en nuestras clases estamos seguros que pronto estará lleno de puros jóvenes de 13 a 17 años, porque vamos a retumbar al Centro de Vida Lomas con estos chavos que no los va a tocar el enemigo no los toca el enemigo ahora, por favor papás de estos chavos vengan con cada uno de ellos aquí enfrente por favor, pasen con ellos, por favor pónganse adelante de ellos y les pedimos que en este momento los bendigan Los bendigan, saben que la bendición más poderosa es la de un padre. Tengan un momento con ellos, aprovechen este momento con ellos y díganles que los aman. Bendíganlos, por favor. Denles un abrazo, disfruten este momento. ahora chicos si ustedes les pueden entregar la carta que le hicieron para ellos por favor sus hijos les van a entregar una carta a cada uno de sus papás que le hicieron en nuestras clases pastora si nos acompaña a orar por ellos por favor
4: creo que es un momento muy especial no se ha terminado la reunión si gustan esperar, yo sé que cada uno de, los, de ustedes tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos y lo que hoy se está haciendo en este lugar, sabes que es trascendente, es por generaciones sabes lo que Dios está haciendo con los papás y con los niños, con los prejuveniles en este lugar, es algo eterno y tenemos que tener respeto honra y entendimiento y sabes yo quisiera que nos apoyes orando y bendiciendo a estos chicos Sabes la palabra de Dios, y estira tus manos sobre ellos Pero también estira tus manos, levanta tus manos por tus generaciones Por los que todavía no están aquí, por los que están en tu casa Por los que están perdidos, por los que están rebeldes Por los que están enojados, por los que están en las drogas, en el alcohol Por todos los que están en la condición que Daniel nos estuvo hablando ¿Sabes que Ellos son la semilla, la simiente de aquellos que tú en un momento dado el Señor va a permitir que los veas aquí rendidos a los pies de Cristo. Dice la palabra en Isaías 44, 3 y 5, dice, «Derramaré aguas para calmar tu sed y para regar tus campos resecos». Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes Y mi bendición sobre tus hijos Prosperarán como hierba bien regada Como sauces en la ribera de un río En el Salmo 145 dice Que esta generación celebre tus obras Y proclame tus proezas Salmo 112 2 dice Que felices son los que temen al Señor Y se deleitan en obedecer sus mandatos sus hijos, dice la palabra, tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Dice Lucas 240 Y el niño crecía sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él sabes, dice que nuestros hijos son como plantas crecidas en su juventud Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio Y sabes, Daniel hablaba de algo, ven Dani Daniel hablaba de algo acerca de que somos inquebrantables Seamos inquebrantables ante el Señor y Quebrantables ante el Señor, inquebrantables ante el mundo ¿no? Y sabes, yo quisiera que el día de hoy Los papás que están aquí le pidan perdón y no importa si no son prejuveniles, a lo mejor tu hijo tiene 30 años o 20 o los que sea. Sabes que le pidamos perdón como padres a nuestros hijos por no ser quebrantables ante el Señor, por no haber dado un ejemplo, por no haber sido verdaderos por no estar por ellos, por no abrazarlos, por no buscarlos, por no decirles una y mil veces cuánto los amamos, cuánto estamos ahí por ellos. Sabes, a veces replicamos Lo que nosotros no recibimos en nuestra casa Pero el día de hoy se está rompiendo Esa maldición en ti Dice la palabra que Cristo nos redimió De la maldición De lo que nosotros veníamos trayendo Así que el día de hoy Pídele perdón a tu hijo Velo a los ojos Tu mamá, papá que estás ahí Sabes que sé humilde Y dile perdóname Perdóname por no ser ejemplo Perdóname porque te he enseñado a tomar Te he enseñado a la infidelidad Te he enseñado las groserías Te he enseñado la deshonra te Te he enseñado la desobediencia Dile, perdóname, pero el día de hoy retomo, 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 retomo una fe inquebrantable. Retomo mi posición como padre, retomo mi posición como mamá. Declaro que estas generaciones no se perderán, sino que el centro de vida Lomas y la generación que estamos representando se levantará, se levantará para contar las maravillas y las proezas de Dios.
0: Joven, tú también es momento de pedirle perdón a papá. Joven, tú también tienes que tener esa convicción de ser un joven inquebrantable. Y ahí que tú tienes la oportunidad, dile a tu papá cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. Pídele perdón por aquellas cosas que dejaste de hacer. Sabes, como hijo, tú también tienes que honrar a tus padres. Así que en ese núcleo, en en esta esfera... Reconcíliate con Él, perdónalo por si a veces no estuvo en casa o por si a veces fue un mal ejemplo. Pero tú también pon de tu parte y da ese paso de fe, abrázalo, porque el día de mañana no sabes qué va a pasar, pero sabes, ese ejemplo va a perdurar por siempre. ese ejemplo va a quedarse arraigado en tu corazón tras generación tras generación. Y sabes, Papá te ama, también aparte de este papá terrenal que tú tienes hay un Padre Celestial que te ama y Él siempre va a ir ver por ti Y sabes hay una palabra como en Ezequiel que dice que los jóvenes, bueno que que hay un valle de huesos secos sabes, pero sabes el día de hoy es... Esos huesos secos empiezan a reverdecer Esos huesos secos empiezan a ser Nuevas criaturas y tú como joven Hoy que a lo mejor te encontrabas perdido En el mundo, que estabas perdido En todo lo que te ofrecía, esas mentiras Hoy en el nombre de Jesús estás resucitando Estás creyendo de nuevo Y estás llevado a ser una nueva generación Diferente en esta tierra Tú tienes que ser joven, una generación Inquebrantable al pecado Inquebrantable a este sistema, inquebrantable Al mundo, pero en tu corazón tiene que haber Ese quebranto por Dios, que Él es el que lo llena todo Él es el que te va a llegar a nuevos destinos Él el que te va a dar la influencia en esta tierra Él que te va a dar nuevos dones, nuevos talentos Para que tú el día de mañana seas esa influencia en esta generación Hoy el día el Señor te quiere hacer diez veces mejor que el resto Pero no para tu gloria, sino para la gloria del Rey de Reyes Para que el día de mañana tú seas influencia aquí Vayas y rescates a tus amigos Ve y rescata a tu generación Tú mañana vas a transformar las estadísticas de este país Tu joven mañana vas a transformar las ideologías y creencias y vas a establecer Un parteaguas en esta generación Tú tienes la autoridad por medio de los méritos de Cristo De poder levantarte como esa punta de lanza Tú eres cabeza, no eres cola Tú eres su siervo amado Tú eres su hijo amado Su creación perfecta Solo ten fe en Él, ten fe en papá Porque Él te ama y sacrificó Lo más valioso que Él tenía Y Jesús ha dado todo por ti Solo necesitas aceptarlo el día de hoy En el nombre poderoso de Jesús
4: Bueno, sabes, estira tus manos y estíralas al Señor y vamos a declarar la bendición sobre nuestras generaciones sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, hasta la cuarta, hasta la mil generación. Estamos haciendo historia en Centro de Vida Lomas. Lo que tú estés declarando el día de hoy, la bendición que tú estés dando en este día, ¿sabes qué? Correrá, correrá, correrá por generaciones, cambiará y trastornará y transformará nuestra nación, nuestra ciudad, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así es que vamos a tocar, a cantar esta canción, esta declaración de número 6. Amén.
1: Hasta mil generaciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Su presencia te acompaña
2: quieres abrir tu corazón al que el rey de reyes, señor de señores, comienza a morar en ti y seas un hijo de Dios, hoy te invito a que levantes tu mano si estás aquí por primera vez y quieres aceptar a Dios, alza tu mano y te invitamos a que pases enfrente por favor. que vengas aquí enfrente amén quiero decirles que es la mejor decisión que pueden hacer en su vida que la mejor decisión que uno puede hacer es invitar a Dios a vivir a vivir en nuestro corazón te pido que cierres tus ojos y que le digas en esta hora y todos juntos Padre Te doy gracias porque tú veniste a morir por nosotros Y hoy te abro mi corazón Te invito a vivir dentro de mí Hoy acepto que he fallado y que te necesito Señor Hoy te pido Padre Que entres a vivir en mi vida Que entres a vivir en mi corazón Señor Que seas tú el que tomes las decisiones y el que guíes mi vida Ya no yo Señor Hoy te pido Padre Que escribas mi nombre en el libro de la vida Donde no lo borres jamás porque hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador hoy te acepto como mi padre como mi amigo como mi todo te doy gracias papá porque a partir de hoy comienzo a vivir la mejor etapa de mi vida y esta mejor etapa de mi vida se llama ser un hijo tuyo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén si volteas vas a ver bienvenido a la familia de Cristo Si puedes voltear Vas a encontrarte a alguien Que te va a dar un abrazo Para darte la bienvenida Voltea Para terminar Te quiero decir algo Mientras estábamos En este tiempo Uno de nuestros prejuveniles Recibió una palabra
5: Buenas tardes iglesia El día de hoy El Señor Al principio en la alabanza Puso una palabra en mí No sé si los prejuveniles puedan pasar hacia adelante Otra vez Si no, no hay problema Al al escuchar la alabanza del león de Judá de Esteban Alguna vez me dijeron que los leones Cuidan bastante a sus crías A sus leoncitos Entonces llega cierto momento en el que el león En el que el papá le ruge al hijo Y en en, en ese momento el, el rugido del hijo cambia Entonces todos nosotros somos los hijos del león de Judá somos los hijos de León y lo que Dios puso en mi corazón este este día es que el Señor va a rugir sobre todos nosotros y nuestro nuestro rugido va a cambiar de hoy en adelante, como decía Dani, seremos agentes de cambio, seremos la presión social allá afuera para ir a cambiar al mundo, nosotros somos ese cambio que necesita el mundo, otra cosa de la que se hablaba la semana pasada es que todos nosotros somos los elegidos del Señor y uno, una frase que, que tengo muy grabada es que el Señor no escoge al habilitado sino el Señor habilita a su escogido y todos nosotros somos sus escogidos muchas gracias
2: amén y amén muchas gracias gracias por estar con nosotros te invito a que salgamos por la puerta que está de este lado porque las puertas en la parte de atrás están bloqueadas no me queda más que darte las gracias disfruta este domingo con tu familia nos vemos prejuveniles el próximo domingo doce y media, Dios les bendiga